0: Bienvenue dans votre trio économique des fêtes, ou en tout cas, à un moment donné. Euh, oui, bah, well. Yes. On en tape deux aujourd'hui, euh, donc euh, deux épisodes back à back mm -hmm. euh, sans partie Patreon. Vincent n'est plus aux États-Unis, n'est plus dans la civilisation moderne, il est redevenu
1: au Québec. Yep. T'aimes ça, hein? Non. Non. <rire> <rire> en fait, euh, mon, mon, mon plus vieux est malade, puis on euh, est en train d'essayer de jongler des solutions pour, euh, pour comment s'occuper de ça, avec euh, pour aller faire, faire une consulte. Puis euh, comme on n'est pas loin du Vermont, chez mes parents, je pense qu'on va juste aller au Vermont. C'est fou pareil. Ouais. Mais, hey, mais
0: question comme ça, un, un Québécois ne peut pas faire ça, aller se faire soigner aux États-Unis de même juste pour le fun? c'est
1: peux, que, mais mais fort, très cher. Paye, Faut-tu payer out of pocket, mais... En fait, pour, pour des consultations standards, c'est pas... Euh, donc, disons que si tu payes out of pocket pour euh, disons un check un enfant qui a une otite, cas hypothétique. Euh, <rire> si tu fais un chèque de une de la consultation à peu près disons 120-130 la, la prescription peut-être le même montant. Euh, donc, peut-être au total, tu... Euh, tu vas payer peut-être 300 avec un out-of-pocket.
0: Toi, l'avantage que tu as, c'est évidemment, tu te fais rembourser par ton assurance privée américaine de ton côté.
1: Là. Non, pas juste ça. Des fois, tu peux être membre d'un système de clinique. Donc, quand tu es membre d'un système de clinique, tu es déjà un patient avec eux. Donc, tu as des frais de groupe. Euh... Les
0: HMO, qu'on appelle.
1: Exactement. Donc, moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Anthem Care. Puis, euh, avec eux en Virginie, euh, tous les soins que j'obtiens avec eux, euh, J'ai un flat fee de 20$ pour toute consultation, euh, qui est en, pour un certain range de consultation de base, mais tu sais pas le frais que tout le monde va payer. C'est juste que euh, je le paye tout le temps à chaque fois que je me présente à la clinique.
0: Puis toi, un Hampton Care comme ça, c'est quand même étendu partout aux États-Unis, donc tu es toujours capable de trouver quelque chose qui va faire partie du réseau. Exactement. Ah, OK.
1: C'est
0: toujours méconnu, hein, aux États-Unis, comment ça fonctionne pour les Canadiens. Tu sais, on on s'imagine que l'autre bord, tout le monde meurt dans la rue. Là. Euh, non. N'inquiète-toi pas. Je sais, comme je t'ai déjà dit, j'ai fait mes, mes études de, de fellowship en actuariat sur le système de santé américain. C'était super utile pour un Québécois. Mais ça m'a été utile dans le reste de ma vie. C'est quand même intéressant.
1: Ah, puis il y a tellement de mythes sur les États-Unis, là c'est... C'est l'enfer. C'est ridicule. Est, euh, avant 2005, en, en fait avant 2008, 9, euh, quand tu n'avais pas d'assurance, euh, généralement c'est parce que soit tu étais, étais sans employeur, parce qu'aux États-Unis… Self-employed, des... hein, un travailleur autonome. C'est ça, euh, ou un travailleur autonome, parce qu'aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que tu euh, as un système de, de crédit d'impôt qui est super généreux, pour l'employeur, s'il te fournit une assurance santé. Donc, si mon employeur me donne 10 000 cash ou 10 000 en assurance, ça lui coûte moins cher de m'offrir au net 10 000 en assurance que l'autre. Donc, il n'y a plus de marché de l'assurance individuelle à toute fin pratique, mais c'est un gros marché de l'assurance collective. Et donc, tout le monde l'a via les employeurs. Mais depuis Obamacare, maintenant, tout le monde a une sorte de couverture de base. C'est un peu étrange, c'est complexe, mais il euh, n'y a personne qui, qui est non traité euh, aux États-Unis. <rire> euh, Puis la concurrence privée, je te dis que ça fait un effet sur la qualité des soins.
0: <rire> mais ça, j'en doute pas. Je pense que à quelques reprises pour nous l'expliquer. Allez, hey, on s'en va dans ton sujet principal, le bureau de la concurrence. cest utile, c'est pas utile? On en a déjà parlé dans un podcast passé un petit peu. Mais là, évidemment, avec ce qui revient sur l'actualité du côté du, du parti québécois avec PSPP, qui, euh, pour contrer les surprofits, les,
1: les propositions du budget de l'heure,
0: <rire> ouais, exact. <rire> euh, qui, pour contrer les surprofits des épiciers euh, qui sont en, présentement dans un oligopole selon euh, PSPP, la solution est de euh, terminer un bureau de la concurrence fédérale qui est de, tout, de toute évidence inefficace parce que c'est des têtes carrées. En faisant notre bureau de la concurrence provinciale avec des bons francophones, ça va mieux aller. Donc, quel est le point de vue de l'économiste sur cette affirmation?
1: Ben, l'histoire du bureau de la concurrence, en fait, l'histoire des, des bureaux de la concurrence dans pas mal tous les pays. Donc, euh, le Federal Exchange Commission aux États-Unis ou... Federal Trade Commission, excuse-moi, aux États-Unis, FTC, FTC. Trust, ils ont tous le, la même histoire initiale qui est que, euh, euh, en fait, il y a trois éléments à cette histoire-là. La première, c'est que toutes les industries qui sont initialement accusées d'être des trusts, des combines, ou co des cartels, euh, quand on regarde aujourd'hui, ceux qui étaient accusés de faire ça, ça ne fait aucun sens. Puis quand tu creuse dans les, les preuves historiques. Il n'y a aucune justification pour dire qu'ils agissaient d'une mauvaise manière. fais tu un exemple? Euh, oui, au, ben, au Canada, nous autres, c'était le fil barbelé. Était une des industries qui était apparemment sujet à un cartel. D'ailleurs, euh, mais
0: c'est l'affaire la plus simple au monde,
1: un hein, fil barbelé. Il y avait l'industrie des œufs. Il y avait l'industrie du gruau. Les fabricants de biscuits. Non, 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 c'est pas vrai. Donc, tu as la commission parlementaire des combines au Canada en 1888. Et le Canada a sa première loi antitrust ou anti-collusion avant les États-Unis. C'est juste qu'elle a beaucoup moins d'an initialement. Mais euh, tu avais cette industrie. C'est l'industrie qui était mentionnée dans ce qui a en fait le comité parlementaire sur ça. Tu avais, les... oh, avais aussi les, euh, les clous, l'industrie de la fabrication, de la fabrication <rire> des clous. c'est pas une joke. Il y avait vraiment des choses comme ça qui étaient dans la liste. Euh, les œufs, le sucre, le charbon, euh, les cercueils, euh, l'assurance <rire> <l> vie. <rire> était aussi euh, là
0: L'assurance vie, mais il y avait des milliers d'assureurs au Canada. Je le sais, ce je
1: sais. C'est pas besoin de faire du sens. Euh, <rire> non, excuse-moi, c'était les insurance underwriters. Okay? Ils, ils oh, les souscripteurs. Oui, c'est ça. C'était ça. Ils disaient que c'était plus précis que ça. Euh, aux États-Unis, tu avais aussi les clous, mais tu avais aussi l'industrie du charbon anthracite. Euh, donc, tu avais un paquet d'industries qui étaient... Qui était, qui était nommé comme étant des vilains. Mais quand tu regardes les preuves, fait, garde, je vais sortir la liste. Là, je vais aller Mais tout sur, ça
0: part euh, d'une prémisse euh, qui est quand même euh, louable quand on y pense. Parce qu'on dit la concurrence, si on favorise la concurrence, éventuellement c'est bon pour le consommateur. Plus il y a de joueurs qui peuvent compétitionner un et l'autre, plus les prix vont tendre à baisser, moins qu'il va y avoir de surprofit. Ah, je déteste ce mot-là. Mais tout, Écoute, t es, t es, tout ça est construit sur une intention extrêmement louable dans l'histoire. On pense au, au bien-être du consommateur. Non. C'est juste pas tout à fait ça qui arrive.
1: Non, non, non. L'origine des bureaux de la concurrence, c'est ça, ça le deuxième aspect de l'histoire, c'est que c'est largement parce que des, euh, quand tu regardes dans tous les, les, les débats parlementaires ou dans les débats congressionnels aux États-Unis, le consommateur n'est pas mentionné. Euh, au Canada, on dit qu'il y, y a des firmes qui se font faire concurrence par des grandes firmes très efficaces et que ces firmes-là sont tellement efficaces que les autres entrepreneurs ne sont pas capables de faire, et je c'est le ce nom en fait d'un livre connu d'histoire canadienne qui s'appelle « A Living Profit », euh, que les entrepreneurs n'étaient pas capables de faire un profit de survie. Euh, L'IRIS serait tellement fier d'eux. <rire> euh, C'était euh, quoi le, 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 le salaire de vie ou quelque chose comme ça, là, le, le minimum? Mais
0: les gars les de notre living
1: âge... Living wage, bien, il y avait le living profit.
0: <rire> le, le, les gars de notre âge, qu'on va se rappeler énormément, puis je pense que c'est avec Bernard Landry, c'est euh, les essenceries de petite taille, yep. euh, qu'on instaure un prix plancher pour eux, pour s'assurer que leur nombre d'essenceries de, indépendantes au Québec ne diminue pas. Ça, c'était assez tiré par les cheveux, pareil, quand tu y penses. On dit, ouais, là, les, les essenceries indépendantes ont de la difficulté à compétitionner, les grands joueurs, euh, il faut protéger le marché avec un prix plancher pour s'assurer qu'ils peuvent survivre et maintenir une certaine concurrence. Là, t'es là, tu dis, le marché de l'essence au Québec et au Canada me semble toujours un peu louche. Depuis ce temps-là, est-ce euh, qu'on a réellement fait du bien avec le bureau de la concurrence ou encore avec les prix planchers? On, on en doute fortement les Canadiens aujourd'hui en 2023.
1: Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens oublient que... Bon, on va faire une petite écartade vers ça, puis c'est un bon exemple de, de c'est quoi les sources de la concurrence. C'est que quand on regarde les stations services les stations services -service offrent pas juste de l'essence. Ils offrent une multitude de services complémentaires. Et euh, les grandes chaînes... Qui étaient les méchantes, les très méchantes, méchantes. Eux se faisaient compétition aussi sur tous les services additionnels. Et l'idée, c'était qu'ils chargeaient Exactement, mais ils chargeaient un peu plus cher l'essence. C'était ça que les gens voyaient peut-être à la marge. Alors que les plus petits détaillants, eux, vendaient l'essence moins chère, mais ils vendaient tout le reste plus cher. Donc, tu avais le marché, se segmentait un tout petit peu entre les types de détaillants. Et quand Bernard Landry est intervenu, c'est parce que les petits détaillants. Réalisait, il est en train de voir que les grands détaillants étaient aussi tellement plus productifs qu'ils étaient aussi capables de baisser les prix de l'essence, puis que là, eux, allaient plus être là, puis que les prix de l'essence allaient monter. Mais en réalité, Donc, ce qu'il y avait, c'était que tu un marché segmenté. Il
0: faut se rappeler à ce temps-là aussi, on est avec service beaucoup dans les stations-service au Québec, chose qui, à toute fin pratique, a tendance à, à disparaître au fil du temps. Là. Maintenant, tout le monde t'aime son char lui-même, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de stations-service avec service, puis les petits détaillants d'essence avait presque tout le temps un pompiste. Là. Euh, même dans ce temps-là, c'était le fun. On avait le droit d'avoir une petite clange pour tenir la poignée. Parce qu'au Québec, on est trop cabochon. On ne peut pas avoir la petite clange. Partout ailleurs en Amérique du Nord, ils l'ont, mais nous autres, on n'a pas le droit.
1: Oui, moi, j'ai découvert ça quand j'étais aux États-Unis. Hey, c'est bien le fun, ça. Je n'ai même pas besoin de tenir la, 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 la cloche. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, euh, je me <rire> on est vraiment hein, des pas bons. Ouais. Au Québec. Mais, euh, euh, en tout cas, fait que, souvent, les gens mécomprennent la concurrence, mais voici la seule chose qu'il faut que vous reteniez sur c'est quoi la concurrence. C'est jamais le nombre de firmes dans une industrie qui compte. Ce qui, en fait, c'est possible de même avoir juste une compagnie sur le marché au complet et que le résultat soit concurrentiel, tant et aussi longtemps qu'il y ait la menace sérieuse d'entrée, tant dans l'industrie que par des produits substituts. Dès que tu as ça, tu es correct. As tu as euh... un
0: exemple de ça? Ça doit être un peu plus tough à trouver. Non? On s'entend que c'est plus théorique cet aspect-là? Ou...
1: Non, non, pas du tout. En fait, euh, le marché aérien, c'est le meilleur exemple. Okay. Donc, aux États-Unis, c'est très souvent le cas que tu as des lignes de service qui sont... En fait, par exemple, les aéroports font ça. Entre, disons, Lubbock et Denver, il y a, une, il y a un seul vol et c'est une seule compagnie qui le fait. Mais l'aéroport a le droit de choisir une autre compagnie si elle vient offrir le service. Dès que le contrat vient à l'abcès, donc il y a des options de, de faire concurrence, mais il y a aussi des manières de faire des transits et dès qu'il y a des, des, des options de défection, de mini-challenge, ça baisse les prix. Donc, euh, le, la menace tout simplement de concurrence est elle-même très efficace et en fait, c'est même bien que tu ailles ça parce que, euh, c'est comme une sorte d'encouragement à l'innovation. Si tu peux être la seule, si tu es capable d'évincer toutes les autres firmes du marché avec l'innovation, que tu es le seul, et que la seule chose qui te permet de faire l'innovation, c'est d'être 100% du marché, disons, ben là, tu fais bénéficier le consommateur, des profits gigantesques, et s'il n'y a pas de barrière à l'entrée ou que ton concurrent est capable d'entrer encore pour moins cher avec une technologie encore meilleure, ben même si tu as 100% des parts de marché, lui, est incité à innover pour t'éliminer au complet. Ça fait que ça, c'est ce qu'on appelle « competition for the field ». Parce que ce n'est pas tu sais, que tu veux avoir 2 des parts de marché ou 3 Les gens se font concurrence pour tout le marché au complet. Et tu as souvent des gros « rollovers ». Tu as vu ça, par dans les télécoms, by the way. Il euh, y a quelques années, il n'y a plus personne qui entend parler de BlackBerry. Mais BlackBerry était le joueur dominant il y a quelques années. Euh, après ça, c'était Apple. Maintenant, il y a de la compétition à Apple. Et en l'espace de 5 à 10 ans, tu as eu beaucoup de tournants, euh, de, de roulements, excuse-moi, dans ces industries-là. Donc, la, la menace de concurrence, elle-même, est une condition nécessaire et suffisante pour générer des résultats concurrentiels, même si tu te retrouves avec juste une firme. Euh, Il y avait un gars qui s'appelait Beaumol qui avait parlé de ça. Il appelait ça les, les raids. C'est que si tu as quelqu'un même qui voit qu'une compagnie fait un surprofit contre l'autre, il va rentrer dans l'industrie pour attaquer le, le gars qui fait des profits, même si c'est un fly-by-night. Il fait juste faire un petit peu d'argent. Mais l'autre, il sait que ça va se passer. Donc, il ne fait juste pas charger le prix non concurrentiel parce qu'il sait que la seconde que l'autre va rentrer, le volume va aller vers lui puis lui va avoir des pertes gigantesques.
0: Donc, ce que les gens doivent apprendre à apprécier, c'est des marchés avec très peu de barrières à l'entrée. S'il y a des barrières naturelles, malheureusement, dans ce marché-là, euh, on doit s'assurer que euh, les, les joueurs, s'il y, y a un excédent ou il y a, il y a un excès du côté de, du joueur principal, qu'un compétiteur peut facilement entrer à ce moment-là dans, dans cette industrie-là. Mais on devrait moins tenir compte, autrement dit, de la quantité de joueurs qui est réellement impliquée dans une industrie. Tu ne devrait
1: même pas tenir compte.
0: Quand oui. on, arrive, mettons qu on regarde un Spotify qui peut contrôler, je ne sais pas si on va dire à combien, mais peut-être 70 à 80 de l'industrie du streaming en musique... Euh, Puis là, on entend des Taylor Swift être toutes pas contentes là, parce que ses redevances devraient être plus élevées ou peu importe, des choses comme ça. Tu te rends compte finalement que euh, c'est pas une industrie qui a un, qui a un monopole, cette affaire-là. Il peut se faire concurrencer à tout bout de champ. Yep, D'ailleurs, ils se font concurrencer un petit peu. Euh, avec des, des YouTube Music, par exemple, ou des, des Google Music. Où il y en a d'autres aussi, qui, des joueurs qui vont embarquer. Moi, j'ai fait le switch de, de, de quitter Spotify pour Google Music de mon côté cette année ou l'année passée. Mais même si les joueurs contrôlent une très grosse partie, parce que ça fait souvent ça dans les industries Internet, je pense qu'on a vu beaucoup de, de trust issues dans les dernières années. C'était des compagnies liées à Internet beaucoup. Euh, mais ce qu'on se rend compte, c'est que ces joueurs-là sont sont tout le temps en train de s'attaquer un et l'autre. C'est comme une manière de se concurrencer, de, de foutre une baffe à son concurrent avec une, une plainte au bureau de la concurrence ouais. depuis bien ouais, des ça, années. Main, le cas. Puis ça, ça retarde toutes sortes de transactions. Tu sais, je, veux dire, je pense qu'il y en a eu une qui, qui, qui commençait à dater. C'était Microsoft Activision euh, qu'on voyait en cours depuis très longtemps. Tu Et sais, là, tu dis, Christy, c'est... Ça nuit au business, là, tu sais, les, les entreprises, ils font un deal d'affaires, on, on, on veut l'acheter, mais là, ça doit être approuvé dans tel bureau de la concurrence, dans tel, tel pays doit s'intéresser à ça. Puis là, ça fait le tour de tous les pays, puis tous les pays doivent passer leur ensemble de fonctionnaires sur le dossier, les juges, la mobilisation que ça, ça requiert.
1: Ah, c'est un make-work programme pour les avocats. Mais, euh, mmh. mais dans ce que tu as dit, il y a quelque chose de vraiment super important, c'est que souvent... Quand tu te retrouves à être le joueur dominant dans l'industrie, c'est peut-être parce que c'est toi qui as les plus beaucoup de production. Tu as mm -hmm. dominé parce que tu es celui qui est capable de produire pour le moins cher et le plus efficacement. Mais dans l'histoire de toutes les origines des bureaux de la concurrence, tant aux États-Unis qu'au euh, Canada, que dans les pays scandinaves, qu'en Grande-Bretagne, l'origine, le, le push législatif pour ces lois-là c'était des joueurs qui se faisaient faire concurrence par d'autres compagnies qui étaient excessivement beaucoup plus efficaces. Euh, parce que, regarde, là, j'ai trouvé euh, l'article initial que, 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 que je voulais parler pour les, les États-Unis, puis juste pour, on va pouvoir montrer, là. Un monopole, techniquement, devrait produire euh, moins que, euh, devrait produire moins de quantité que l'économie en général. Donc, si tu regardes la croissance de la quantité produite ça devrait être moins que l'économie en général. Et les prix devraient augmenter plus vite que dans l'économie en général. Mais voici les industries qui avaient été accusées aux États-Unis de euh, faire d'avoir un ben, monopole. Je... Ouais, Pourquoi faut...
0: c'est comme ça? C'est assez simple. C'est la courbe d'offre et de demande. Si tu es dans un marché concurrentiel, tu vas aller, le, tu vas aller chercher le prix d'équilibre qu'on appelle. Mais si un, un joueur a un monopole, a accès à un monopole, son incitatif, c'est d'augmenter son prix Yep. Et ce que ça fait, c'est. La...
1: En fait, il réduit la quantité pour augmenter son prix. C'est une petite nuance, là. Mais ouais, il... il devrait avoir les deux en même temps. Il produit moins parce que s'il produit plus, le prix doit baisser. Donc, il produit moins, donc la quantité baisse. Et l'effet, euh, le, c'est que le prix augmente à cause qu'il choisit de changer la quantité.
0: Donc, on comprend que les gens qui prennent des décisions au bureau de la concurrence, eux autres doivent faire des prévisions dans leur tête pour se dire « Oui, il va y avoir un monopole de ce côté-là, puis on devrait intervenir. » Alors qu'en réalité, c'est dur à, à gauger. Par contre, ce qui est le fun avec l'économie, c'est quand on veut déterminer s'il y avait tort ou raison sur une situation, ben, on est capable de revenir dans le temps et de regarder réellement ce qui s'est passé. Donc, tout ce que tu dis, la mesure que tu nous implantes, c'est de dire si tu veux déterminer qu'il y avait monopole, situation monopolistique ou pas, il euh, faut comparer à l'économie en général ou de l'industrie, puis de se rendre compte, est-ce que justement ces prix-là ont augmenté et ces quantités-là de biens produits ont diminué, puis on devrait avoir un bon indicateur si on est en situation de monopole ou pas. Là.
1: Exactement. Euh, super bien résumé. Euh, fait que Les industries aux États-Unis qui étaient accusées, c'était le sel, le pétrole, le zinc, l'acier, le charbon, les, euh, les rails de fer, le sucre, le plomb, l'alcool, le, le fil barbelé, euh, les pièces, les, les parties métalliques de certaines pièces d'équipement, euh, castor oil, je ne sais plus c'est quoi en français, euh, l'huile de lin, le cuir, le cuir, puis les allumettes. Ben, en gros, tu avais 17 industries, oui, les allumettes, industries... ouais, ouais, les allumettes. Je... no ship, euh, qui étaient mentionnées par le, le, le congrès, donc par le sénateur américain qui avait poussé la loi. Donc, 17 industries qui étaient mentionnées comme étant absolument méchante, dans 15 des 17 industries, la production a augmenté plus vite que dans le reste de l'économie, de 1. Puis quand tu regardes les prix, dans 17 des 17 industries, les prix ont blessé plus vite que dans le reste de l'économie. Donc, ce qui se passait, c'était peut-être que tu avais un joueur qui est en train de dominer dans ça, mais en réalité, ce qui se passait, c'était que tu avais des joueurs qui étaient juste incroyablement bons à baisser leur coût de production et donc à conquérir des parts de marché gigantesques. Mais, Quand arrive, euh, tu arrives, tu penses exemple.
0: au pétrole, par exemple, cest tous les années de Rockefeller, ça, c est, c est, ces trucs-là?
1: Exactement. Rockefeller, c'est une des périodes. Il euh, euh, y a ça. Mais il y a aussi, euh, voyons, euh, dans un des... Mon exemple préféré, c'est celui... Euh, parce qu'une fois que les compagnies, des fois, arrivent à 100 des parts de marché, tu dis, « oh mon Dieu, ils vont essayer de faire un monopole maintenant qu'ils ont ça. » Parce que regarde, ils sont tout seuls. Euh, les, les fabricants d'alcool ont essayé ça. Il y a eu le Whiskey Trust de 1895. Qui s'est essayé. Ils ont essayé de faire un système même de predatory pricing où est ce qui faisait baisser les prix pour que leurs concurrents quittent l'industrie puis qu'après ça, eux augmentent les prix, puis ils ont vraiment essayé. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu as plein de gens qui ont attendu, qui ont attendu le temps qu'eux baissaient les prix, qui n'ont pas encouru de coûts, les autres sont rentrés dans des déficits incroyables. Puis la seconde que eux ont recommencé à augmenter les prix, eux ont réinitié leurs activités, ils ont développé leur propre système de distribution. Et le trust a explosé. Donc, euh, il n'y avait pas de barrière à l'entrée à toute fin pratique. Puis, il n'y avait surtout pas de barrière. Aussi, à la sortie, les gars pouvaient juste mettre leur firme « on and off » très facilement puis être patient contre celui qui essayait de faire un monopole, puis après ça, de le casser. Donc, souvent, tu as eu des gens qui essayaient. Ouais, ça, c'est l'article, le premier article que, que je mentionnais qui fait la recension pour les États-Unis. Euh, Écoute, euh, ça a eu... Cet article-là est vraiment un des articles préférés sur l'histoire de l'antitrust. The Origins
0: des... of Antitrust. An interest
1: group perspective de Thomas Di Lorenzo. Yep. Euh, fait c'est un super bon article. Moi, je l'aime énormément, cet article-là. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Mais en gros, là, les accusations faisaient juste pas de sens sur la question de des accusations. Il y a d'autres personnes qui ont poussé là-dessus, euh, qui ont essayé après ça de, de développer. Il y en a un dans Public Choice, ils ont utilisé un test euh, un petit peu plus euh, sophistiqué que des Lorenzo. Euh, fait que des tests économétriques. Euh, ils, ils arrivent à la même conclusion, un peu moins fort. Ils disent que, euh, puis je peux juste citer le passage, euh, 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 aucune des industries n'a montré de pression, concurrentielle, de, de pression non concurrentielle euh, la plupart ont montré même des signes de grande concurrence. Donc, pas le 100% ont baissé les prix plus bas euh, que le reste de l'économie, mais mettons, il dit comme 90%. Tu sais, C'est quand même. Les accusations ne tiennent pas vraiment, euh, vraiment. Puis au Canada, moi, j'ai écrit la, la même chose. J'ai fait parce que Di Lorenzo, mais les autres aussi, m'avaient donné une sorte de. De, de template, je me suis dit écoute euh, screw it, moi je vais essayer de faire ça pour le Canada c'est super facile, ils m'ont dit exactement c'est quoi la méthode, c'est quoi qu'il faut que je cherche, puis comme je fais toutes les bases de données, euh, puis j'ai créé en fait la plupart des données de prix euh, avec d'autres trucs, ben, Il faut juste tout assembler ensemble, puis je vais essayer de vous voir l'histoire des, des lois sur euh, la compétition au, au, au Canada, euh, excuse-moi je vais juste euh, ouais, minute, deux secondes pour faire
0: Yes, fait qu'on a ça ici, on va partager ça à l'écran. Vous comprenez que Vincent n'est pas euh, dans son setup habituel.
1: <rire> non, non, c'est ça, quand on n'est pas chez nous, on n'est pas habitué à des choses que je ne peux plus contrôler. Collusion euh, and group... combines
0: in Canada, 1880-1890, Vincent
1: Yes. Yeah. Écoute, dans cet article-là, la chose que j'avais trouvée de plus hot, c'est que j'avais pris toutes les industries qui étaient accusées euh, au Canada de faire de la, de la collusion. Euh, puis c'était un peu ridicule, là, les accusations qui étaient faites au Canada pour vrai. C'était même dans l'ordre de, de, de l'absurde. Tu avais le fil barbelé, tu avais le gruau. Je, je répète, le gruau était accusé de, de collusion, euh, les œufs, euh, puis tout ça. Fait que tu avais vraiment beaucoup d'industries qui étaient accusées d'être des, des méchants, méchants, méchants. Oh, monsieur Quaker, je ne l'ai jamais trosté. Ah, non, non, mais tu écoute. Un gars, un gars qui a un chapeau de même, là, tu ne devrais jamais trester ça. Euh, <rire> écoute, je suis en train de sortir euh, les, les données là, pour. Mais pour... moi,
0: il y a une question qui me trotte dans la tête depuis tantôt, c'est euh, bon, qui okay, admettons l'inefficacité prouvée du, des bureaux de la concurrence. Euh, on connaît les, la théorie économique qui entoure les cartels, on, on sait un peu comment ça marche. Là. Il y a possibilité pour euh, des producteurs d'avoir de, 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 une collusion pour manipuler les prix. Généralement, ce qui rend le cartel fragile, c'est le manque de discipline d'un des joueurs parce que l'incitatif à tricher est très grand dans un cartel. Euh, yeah. Parce que comme on a monté artificiellement le prix, ben, si j'en produis un petit peu plus, je vais faire un petit peu plus d'argent que les autres dans mon cartel. Donc, ça, ça, ça tend toujours à, à être difficile d'avoir une discipline suffisante. Je pense qu'on le voit souvent avec l'OPEC. Ils vont, ils vont dire, on, on doit avoir tel output de pétrole, finalement, tu regardes ce qui sort vraiment. Puis, ah, ils, puis,
1: ils trichent tous. En... Mais là, en plus, il faut quand même souvenir que l'OPEC, c'est des États qui le font.
0: <rire> Aussi. Il euh, faut quand même souvenir c'est euh... toutes
1: des sociétés d'État dans l'OPEC.
0: Mais dans ta vision des choses, est-ce qu'on devrait essayer de, de combattre les cartels ou simplement de les laisser aller en sachant qu'ils vont toujours s'entretuer entre eux autres de toute façon?
1: Écoute, je te dirais que la meilleure chose à faire en premier, c'est un first, do no harm. Tu devrais te poser les questions, est-ce que tu fais des choses pour les faciliter? Donc, okay. euh, c'est une, une politique vraiment. Ce qui est souvent et, le cas,
0: là.
1: Ce qui est très souvent le cas. Euh, c'est pour ça que si je pouvais ne pas abolir le bureau de la concurrence, puis juste changer sa mission, je peux dire à la fin, c'est quoi? C'est que je leur, je leur donnerais le mandat d'évaluer en tout d'abord toutes les choses que l'État peut faire pour actu, actualiser, les, de faciliter toute forme de collusion, puis de les souligner au gouvernement pour en faire une agence vraiment indépendante qui devrait être capable de critiquer le gouvernement sur ce qu'il a fait pour faciliter la collusion. Si On a
0: tu un exemple en tête de, de, de
1: facilitateur de collusion qui nous viendrait, qui, qui provient du gouvernement. Ouais, un super facile tarif. Hmm. Dès que tu mets des tarifs à l'importation, tu facilites la collusion. C'est comme la chose la plus facile que tu peux faire euh, parce que ce que tu fais, c'est que tu limites la concurrence internationale. Euh, tu facilites des joueurs de se faire collusion. Puis en fait, au Canada. L'histoire du bureau de la concurrence, c'est que euh, les conservateurs 1879 passent un gros tarif. L'effet du tarif, c'est que les prix augmentent. Dans certains, plusieurs industries, ce qui se passe, c'est que plein de joueurs voient les prix plus élevés et décident d'entrer en grande quantité dans l'industrie. Fait que tu as plein d'entrepreneurs qui se plaignent on n'est pas capable de faire de l'argent parce qu'il y a plein de monde qui rentre dans l'industrie. <rire> Les tarifs étaient supposés nous donner des prix plus élevés. Fait que c'est une des premières critiques que tu entends. Puis la deuxième, c'est qu'il y en a qui disent, bien, dans certaines industries, ça leur a facilité. Puis il y en avait une ou deux que c'était effectivement le cas, que la collusion. Puis dans ce cas-ci, étrangement, c'était le gruau. Parce que l'industrie du gruau, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient décidé effectivement de réduire la production, de créer une association de lobbying mais leur lobbying, c'était pour faire éliminer les tarifs à l'importation de certains trucs d'intrants de, euh, de production pour qu'ils puissent avoir accès au marché américain plus facilement euh, après. Donc c'était un peu étrange, mais au final, ce que tu avais, c'était que les, les critiques qui étaient faites, c'était que euh, si les prix étaient plus élevés, c'était à cause que le tarif avait facilité le, le, les tentatives de collusion. Mais moi un exemple. Euh, un ben, exemple, exemple qui me vient
0: en tête euh, facilement au Québec, c'est tous les, les appels d'offres qu'on fait pour des projets d'infrastructure majeurs, qu'on exige que ce soit des firmes québécoises qui sont dans l'ingénierie, dans le design, des choses comme ça. Euh, vous comprenez qu ce que ça fait. C'est un super là. bon exemple. T'sais, je veux dire, il y en a combien réellement de firmes d'ingénierie au Québec qui peuvent faire le design d'un pont ou quelque chose comme ça? Là? 4, 5, 6, Il y en a peut-être un peu plus? Pourtant, l'expertise internationale, ça, ça pleut. Là. Il y a possibilité d'en avoir un peu partout. Euh, fait que tu es tout le temps dans une situation où tu te dis, ouais, « Pourquoi on, on se restreint tout le temps? Ben, » tu te dis.
1: Ah, c'est beaucoup plus facile à, dans un cas comme ça pour deux firmes de se partager de l'information discrètement autour d'un lunch, euh, ben oui. d'avoir juste assez d'informations pour peut-être trianguler c'est quoi le, la soumission de l'autre, sans, sans qu'il y ait une collusion formelle, mais juste assez de, de « trading » que ça puisse se faire parce que tu as réduit le nombre de joueurs. Fait en gros, là, voici les puis règles. Qu'est-ce
0: qui, juste, juste qu qui arrivait avec la commission Charbonneau? Bien, on se rendait compte que les films d'ingénierie n'étaient jamais trop loin en arrière. Là. Euh, non, en Tu fait. es, es, es dans une situation où est-ce que dans ce cas-ci, le gouvernement était vraiment un facilitateur de cartel et on fait comme si ça n'existait pas au niveau du gouvernement. Alors que c'est sûr que non. le bureau de la conférence, la, la, la concurrence est fédérale, mais gageons une chose, c'est si PSPP rapatrie le bureau au Québec Jamais dans 100 ans qu'ils vont dénoncer euh, le, 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 le gouvernement dans cette histoire-là qui favorise un cartel au niveau de l'ingénierie.
1: Pas, pas, pas de manière directe, je ne pense pas que c'est leur objectif, mais le résultat, c'est ça. Le résultat pratique, c'est que tu facilites un cartel. Et voici les règles pour casser un cartel. Un, en fait, qui facilite la collusion, premièrement, c'est est-ce que c'est facile de rencontrer les gens de l'autre équipe? Hein? S'il y a deux compagnies, c'est beaucoup plus facile. S'il y en a 500, c'est beaucoup plus difficile. Le nombre de joueurs compte. Deux, le type de produit. Est-ce que le produit est tellement homogène que tu ne peux pas vraiment distinguer entre deux compagnies? Ça, c'est la deuxième chose. Un exemple si des clous, par exemple. Des clous. Mais si tu es capable de faire des produits sur mesure puis tu es capable de comme cacher des trucs de qualité comme des discounts, puis troisièmement, à quel point c'est facile de le coût de la détection euh, en soi. Et donc là, c'est la question de, est-ce que, par exemple, je peux offrir des rabais secrets à des clients? Mais ça, on avait ça aux États-Unis. L'exemple qui était toujours donné, c'était les voies ferrées. Mais quand on regarde l'histoire des voies ferrées, chaque fois qu'ils essayaient de faire de la collusion, tu avais toujours un gars qui allait voir un, 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 un client, puis il disait, écoute, je vais te faire un prix secret pour pas que tu ailles chez Yann Sénéchal tu vas faire ton transport avec moi, mais je veux que tu fermes ta gueule. OK? Je, je sais que j'ai un deal avec lui pour charger plus cher, mais moi, je veux pas que tu ailles chez lui, je veux que tu ailles chez moi. Je vais te charger 15% de moins que lui, mais tu fermes ta gueule. OK? Si tu te poser la question, c'est quoi que tu payes? Tu dis que tu payes le prix que moi puis lui, on s'est entendus. OK? Je dit, OK, j'ai pas de problème. Pour 15% de moins, je vais fermer ma gueule. Euh, puis c'est comme ça que ça se passe, mais à un moment donné, les gens peuvent le détecter, tu finis par réaliser l'autre aussi va faire la même chose en plus. Donc, ce que tu as, c'est que le cartel s'effondre de, de l'intérieur. De la triche. Puis en plus de ça, c'est est-ce que est-ce qu'il peut être attaqué de l'extérieur? Parce que si moi, tu me dis, on fait un cartel, les prix sont plus élevés, puis je suis là comme, hein, il est cher en crise, ces affaires-là. Sirop d'érable. Sirop d'érable. Fait que moi, je vais rentrer dans l'industrie, puis je vais faire concurrente. Sirop d'érable, en fait, c'est un cartel dans lequel ça prend beaucoup de temps pour une cabane à sucre d'arriver à maturité. Et donc, le temps que ça prend... C'est pour ça que tu as eu une grosse augmentation du prix au Québec qui a duré et qui dure encore, mais que le prix diminue un tout petit peu d'année en année depuis le gros jump initial, parce que les parts de marché, des, autres, des seules autres classes sur Terre qui peuvent produire ça, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Vermont, le New Hampshire et le Maine, leur production commence un petit peu à augmenter, mais ça prend beaucoup de temps à arriver à maturité. Mais ce que tu vois, c'est que le prix ne diminue pas, mais la portion du marché du Québec commence à planter. Et je te garantis que dans 10 ans, le Québec, au lieu de produire le 80-90 qui produit aujourd'hui de, de, de sirop d'érable, va produire peut-être 30-40 Ça, c'est fascinant, cet exemple.
0: Cet exemple-là, il est vraiment fascinant parce que <coughs> tu es dans une situation où tu dis on, on va faire ce qu'on a fait dans le poulet, on va faire ce qu'on a fait au niveau euh, du lait, puis ça va fonctionner, sauf qu'on a oublié qu'on était un putain de gros exportateurs de sirop d'érable. Euh, en fait, c'est un... ça la,
1: ra... la raison pour laquelle ils l'ont fait. Oui, je Parce sais, que mais ce que je, veux...
0: ce que je veux dire, c'est que si on avait juste des érables au Québec, je ne dis pas, là, tu te dis, OK, il y a peut-être moyen de faire de quoi avec ça ou tout ça, mais on se rend bien compte qu'il n'y a pas juste au Québec qu'il y a des érables. Là. Et puis à un moment donné, on, on exagère tellement. Tu sais, c'est facilement du simple au double, la canne au Québec par rapport à ce que tu peux trouver ailleurs. Ben, je veux dire, c'est évident qu'on va se faire concurrencer, c'est écrit dans le ciel, c'est juste une question de temps, là. puis c'est en train de se faire,
1: en fait. Là. Oh oui, ben écoute, moi j'ai mon sirop d'érable, il y en a moins ici, mais il est pas mal... En fait, les Américains n'aiment pas tant ça que le sirop d'érable, ils sont très fans de...
0: Sirop de poteau.
1: Le sirop de maïs avec euh, des, des colorants, puis des choses comme ça, ça me dégoûte, ça me lève le cœur pour vrai. C'est pas
0: super bon du corn C'est absolument <rire> atroce.
1: C'est absolument atroce, mais ils sont en train de, de faire grossir leur production, je pense. Le Vermont est rendu... Euh, je suis pas mal sûr que la ferme moyenne au Vermont, la cabane à sucre moyenne au Vermont, produit plus la cabane à sucre moyenne au Québec maintenant. Tellement qu'il y a eu d'investissements. Euh, ils sont vraiment en train de devenir euh, pas mal big là-bas. Puis je veux dire, tu vas dans une cabane à sucre au Vermont, je suis sûr que ne reconnais pas la différence avec une au Québec. À part qu'elle a l'air bien plus grosse.
0: Il y a peut-être moins de rigodons un peu là.
1: Wow, il, y a moins, il y a moins de chemises de bûcheron, mettons. Euh, <rire> puis il n'y a personne qui perd de la chasse-galerie. Mais, euh, mais Pour revenir à, à, à nos cartels, euh, les cartels, ça se casse assez facilement. Puis à l'époque, au Canada, ce qui se passait, donc dans l'article que je te montre, c'est que toutes les industries qui étaient accusées d'être des cartels, ils ne l'étaient pas. Il ne l'était absolument pas. Les prix baissaient plus vite que dans le reste de l'économie. La production augmentait plus vite que dans le reste de l'économie. La seule exception pour les prix, c'était les œufs. Mais ça, c'était parce que les Américains avaient fait une chose à l'époque, ils avaient enlevé les tarifs sur les œufs canadiens. Et donc, ce qui se passait, c'était que la production d'œufs a quadruplé en 10 ans. Parce que les Canadiens les exportaient aux États-Unis où le prix était beaucoup plus élevé. Donc, les Canadiens, ce qui s'est passé, c'est que le prix canadien a convergé vers le prix américain parce que les Canadiens voulaient en exporter une tonne aux États-Unis. Euh, donc, dans ce cas-ci, c'était clairement bénéfique pour, pour les Canadiens parce que ben, le Canada avait un avantage comparatif dans la production d'œufs et que c'était envoyé au, au Michigan, au, au Wisconsin, au Kentucky. Euh, apparemment, au Kentucky, les œufs canadiens étaient très populaires là-bas. Fouille-moi. Mais tu avais des, des, des quantités gigantesques d'œufs qui étaient juste exportés vers les États-Unis. Donc, c'est le seul dont le prix augmente plus vite que l'inflation tous les autres baissent encore plus vite que le niveau général des prix. Celui-là, il augmentait un petit peu plus, il baissait moins vite. En fait, tout le monde baissait, mais les, tous les prix qui étaient accusés de collusion baissaient encore plus vite. Et euh, le seul qui ne baissait pas plus vite, c'était les œufs. Mais ça, c'est parce que la production augmentait tellement vite pour les envoyer aux États-Unis. Est, il faut Puis l'exemple
0: utilisé par PSPP pour euh, accuser les épiciers de collusion, parce que un peu, honnêtement, il a, il, a, il a été assez saucé dans le sens qu'il aurait pu se ramasser ah, avec une plainte dans l'arrière de la tête. Là. Euh, mais les épiciers sont un peu mous parce qu'on l'a vu. Là, euh, ils ont été les dindons de la face au, au pays, au Canada, en passant en commission parlementaire. On sent que des lots de ce monde ont senti le besoin de, de se défendre euh, de, de leur côté. Puis non, non, on est correct, mais la réalité, c'est que il aurait quand même pu avoir quelques poursuites déposées envers des Jack Mitzing ou des choses comme ça, là, dans ma tête, mais ils ne l'ont pas fait parce que c'est
1: dégainé. Non, si, si je suis un actionnaire, moi aussi, ce que je dis à, au PDG, si je suis un administrateur, si tu, tu ne poursuis absolument rien, c'est un, un fad politique, puis ça va mourir éventuellement. Les chances qu'ils fassent de la législation sont mineures. Si tu te mets à partir une chicane avec eux, ils vont le faire.
0: Ah, euh, je sais. Euh, je sais.
1: Mais, mais ça fait chier
0: pareil, Vincent. Je veux dire, tu fais de la business d'une manière honnête, euh, puis tu te fais accuser de tous les mots. Moi, je trouve ça vraiment spécial. Puis PSPP, quand il arrive, puis qu'il dit que, ouais, ouais, il y a un genre de d'oligopole, puis tout ça, ça a été prouvé, le cartel du pain. Bon, là, t'es là, t'accuses-tu l'épicier ou le boulanger? Mais en tout cas, il y a eu un cartel du pain, apparemment, au Québec. Tu connais-tu un peu l'histoire? C'est-tu vrai, cette affaire-là? C'était-tu sur des bases solides? Ça a-tu été démontré?
1: Écoute, je ne l'ai pas assez étudié. Je sais qu'il y a un article de Jean-François Houde dans le Journal of Industrial Economics, qui est un économiste que je, je respecte beaucoup, qui est un Québécois, à l'Université du Wisconsin. Je ne l'ai pas lu en détail, puis je te dirais qu'on pourrait faire un, un épisode là-dessus éventuellement, mais j'en connais pas assez sur le cartel du pain. Par contre, ce que je peux te dire, avec certitude, c'est que c'est dur à croire qu'il y a vraiment un cartel du pain, étant donné que peut-être qu'il y a eu une tentative. Donc, c'est ça la chose qui est importante, c'est que la business, c'est pas des anges. Et la phrase d'Adam Smith que j'aime le plus, « People of the same trade seldom meat, even for the purposes of merriment and diversion. But when they do, « It always ends as a conspiracy against the public. » Tu prends même ton petit
0: accent british quand tu fais du Adam Smith, c'est
1: J'adore cette quote -là. Mais si je l'avais, je l'aurais dit avec un accent écossais. C'est juste que « I can't do Scottish. <rire> » euh, I, 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 Je peux juste… Je ne suis pas capable. Mais euh, la phrase d'Adam Smith, ce que ça dit, c'est que c'est rare que ces gens-là se rencontrent. Mais s'ils réussissent, euh, ça, ils vont essayer de faire de la collusion. La question, c'est est-ce qu'il y a des choses qui les facilitent de faire de la collusion? Puis d'ailleurs… La partie, là, tu avais des Thierry Pochant de HSC qui a dit « Hey, j'ai lu Adam Smith ». Puis, il n'était pas si à droite que ça parce que, regarde, il dit des choses comme quoi qu'il y a de la collusion qui existe. Oui, mais la phrase juste après, là, tu as comme décidé de pas la lire parce que la phrase après, il dit « L'État ne devrait rien faire pour faire… <rire> » C'est comme, c'est ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'il faut casser ces entreprises-là. Il dit juste « Il ne faut pas que tu les aides » à se rencontrer. Il ne faut pas que tu fasses quoi que ce soit. Puis après ça, il ajoute une même phrase. Il dit « Et même plus souvent qu'autrement, lorsqu'ils ont réussi à se rencontrer, c'est à cause de l'État. Euh, » Fait tu sais, c'est comme... La, 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 la manière de voir ça, puis c'est là que je pense que l'histoire du Bureau de la concurrence au Canada est vraiment la plus cool. Quand tu regardes... Moi, je me suis passé tout le rapport de 1888 de la Commission parlementaire sur les combines. Donc Ça s'appelait comme ça au Canada. Il y a aucune mention des consommateurs qui se font « screwed ». cancelés par les conservateurs. C'est les conservateurs qui lancent la commission. Donc, as un gars, Nathaniel Clark Wallace, qui est un député de Backbench de Toronto, qui est fâché de jamais avoir été ministre fondamentalement, qui <rire> décide de faire une commission parlementaire sur ça. Et eux, ils essayent de blâmer les entreprises. Et ils ne parlent jamais des consommateurs. Ils parlent presque exclusivement des petites entreprises qui ne sont pas capables de faire un « living profit » les libéraux sont toujours en train de les attaquer et quand ils mentionnent des consommateurs, ils les mentionnent via la question des tarifs de 1879. Donc, le consommateur est vraiment périphérique à la discussion. Ce qui est le, la, 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 la crainte réelle, c'est que les libéraux veulent fesser sur les conservateurs pour les tarifs puis dire que c'est un problème qu'eux ont créé puis qu'on n'aurait pas ce problème-là si on avait du libre-échange. Les conservateurs essayent de défecter le blâme en critiquant les entreprises. Donc, il y a zéro, zéro souci pour les consommateurs dans cette histoire-là face au cartel. Puis, deuxièmement, la chose qui est vraiment intéressante, c'est que tu vois dans les gens qui viennent témoigner que tu as des, des racoleurs. Tu as des gens qui essayent de venir euh, têter de l'aide de l'État. Il y en a un, par exemple, qui est un marchand de, de Toronto, de Ottawa. Il dit... Euh, il dit, euh, le, il y avait une compagnie à Ottawa qui s'appelait le Ottawa Coal and Cartridge Company. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, OK, regarde, tout, parce que tout le monde devait aller à la station de train, collecter le charbon lorsqu'il arrivait, puis après ça, faire la distribution. Lui, il dit, vous, vous n'avez plus besoin d'agents. Moi, ce que je vais faire, c'est que vous, vous allez trouver vos clients. Vous allez me donner votre liste de clients. Moi, je vais faire toutes les livraisons pour vous. Puis moi, je vais être celui qui va collecter tout votre charbon. Puis à mon warehouse, je vais faire des, des, des sections pour chacun de vous, puis moi, je vais les amener à vos clients. Votre seul job, c'est de trouver vos clients. Moi, je vais m'assurer de tout le reste. Euh, puis lui, ce que ça faisait, c'est que tu avais moins besoin d'agents, moins de travailleurs pour aller à la station. Euh, fait tu sais, c'était comme... C'était beaucoup plus efficace comme arrangement. Et euh, ce qu'ils étaient capables de faire, c'était de baisser les prix massivement. Okay? quand je dis massivement, les prix étaient beaucoup plus bas. Il y a un des marchands qui faisait concurrence à la compagnie du gars, qui cite ses prix, puis il dit « Écoute, je suis capable de... » Moi, c'est le prix que je cherche.
0: Écoute, Vincent, je sais que ça a coupé, on va faire un petit peu de montage. Euh, le bureau de la concurrence, je suis un peu surpris, ça a l'air de coûter cher quand même au Canada. Je cherchais un peu le budget, tout ça, tout un peu dur à trouver au niveau fédéral, mais je suis tombé sur cette, cet article-là. ben pas cet article-là, mais c'est comme ce communiquer si on veut. En 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à augmenter le budget du bureau de la concurrence de 96 ah. millions de dollars sur cinq ans. On, on ajoute 100 millions sur 5 ans et de 27,5 millions de dollars par la suite. Ça, ça veut dire que ça s'ajoute à ce qui était déjà en place. Euh, moi, je pensais que c'était une binerie, cette affaire-là, genre
1: qui avait 50 non, 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 millions une de grosse, budget. Une, là. Grosse boîte, une grosse boîte, en fait, c'est un, un groupe qui embauche genre, beaucoup d'étudiants en économie, dans ce diplôme. Euh, assez pour que ça soit genre un, un rival à plusieurs universités.
0: Mais qu'est-ce qu'ils euh, font de la journée?
1: Ils font du review souvent de certaines fusions et acquisitions. Vont faire des enquêtes sur certaines industries. Mais euh, c'est surtout, en fait, c'est ceux qui embauchent le, beaucoup d'avocats. Donc, euh, les deux types de personnes travaillent beaucoup au bureau de la concurrence des avocats et des économistes. Mais, euh, mais tu sais, le, le bureau de la concurrence est souvent. Donc, l'origine du bureau de la concurrence, c'était pour fesser, c'était une bataille politique entre les libéraux et les conservateurs sur les tarifs, euh, contre les tarifs. C'était juste ça. Il n'y avait aucun souci pour le consommateur. Puis ce qui s'est passé, c'est que as plusieurs joueurs qui ont essayé de se servir du bureau de, de, des enquêtes parlementaires qui ont mené à la loi, qui a créé l'enceinte du bureau de la concurrence, Ils se sont servis de ça pour essayer de t'attaquer des concurrents qui étaient plus efficaces que eux pour qu'eux se fassent attaquer par le législateur. Puis ce qui s'est passé fondamentalement, c'est que le bureau de la concurrence est souvent instrumentalisé par certains joueurs pour hmm. attaquer d'autres firmes qui sont juste pas nécessairement anticoncurrentielles mais qui sont juste meilleurs à réduire leurs coûts puis là on dit puis... regarde ils sont méchants ils ont 100 du marché puis en fait le, la théorie qu'on utilise by the way pour justifier le, le bureau de la concurrence qui est l'idée que euh, on aille, que c'est le nombre d'industries qui détermine le nombre de firmes dans une industrie qui détermine le niveau de concurrence cette idée-là, c'est une idée des années 30, des années 1930. À la fin du 19e siècle, ce que moi j'ai dit sur les, les barrières à l'entrée, c'était la vision classique. Il n'y avait aucun économiste qui croyait ça. La justification qu'on donne au bureau de la concurrence a suivi la création du bureau de la concurrence. Puis, euh, je
0: pense qu'ils commencent à dévier de leur mission principale, dans leur rapport annuel, puis regarde ce que je trouve ici. L'éco-blanchiment et les déclarations environnementales dans la mire. On descend un peu. Le bureau prend les déclarations environnementales au sérieux et prendra des mesures conformément aux lois que nous appliquons. Par exemple, en janvier 2022, le bureau a conclu une entente avec Keurig, avec les, les petits cake-up qu'on qu ah, prend pour le café, vrai. pour le résoudre des préoccupations au sujet de déclarations environnementales fausses et trompeuses faites aux consommateurs sur la recyclabilité de ces capsules. De, de ces capsules. Ça a fini en une amende de 800 000 euh, qu'ils ont donné, mais je veux dire, ça n'a aucun lien avec la concurrence, ces affaires-là.
1: Non, en effet. Puis écoute, euh, ça, c'est un autre exemple de comment le bureau de la concurrence est souvent instrumentalisé par des firmes qui se font concurrence. Une des premières choses que le bureau de la concurrence, le FTC aux États-Unis, a fait, c'était de demander à interdire les prix secrets. Puis là, tu vas me dire, pourquoi on s'en des prix secrets? C'est pourquoi c'est important? Puis, en fait, même la transparence, c'est bien. Donc, ben, juste dire, je ne suis pas sûr que tout le monde sait c'est quoi un prix secret. Là? Si ça temps, voudrait non. dire que tu caches, tu ne dis pas c'est quoi le prix de ton service. Et, euh, et donc, que ça veut dire que je n'affiche ouais. pas en public c'est quoi que je charge. Moi, je pense que
0: l'exemple le, le, qui, qui me viendra en tête pour un prix secret, c'est <rire> les thermopompes. <rire> <rire> ben non, les, euh, les, les concessionnaires automobiles qui affichent un taux d'intérêt à 0,9 Quand tu fouilles un peu dans les états financiers des banques en arrière de ça, tu te rends compte que ça, ça tournait pas mal plus aux alentours de 16 les affaires. Ça euh, fait que ça, c'est un genre de prix caché, le, le, le prix de l'intérêt caché dans, dans le prix du véhicule, autrement dit.
1: Yeah, ben tu vois, ça, c'est une manière... Mais quand tu caches ton prix, tu empêches la collusion parce que tu n'as pas d'information sur ce que l'autre peut faire. Et quand tu regardes sur l'origine de qui poussait pour interdire les prix cachés, c'était des firmes qui essayaient dans le passé de faire de la collusion et que mmh. le cartel qu'ils essayaient de faire avait effondré parce que tu avais eu des tricheurs. Au Canada, on avait eu ça, l'industrie du coton était accusée de ça. À deux reprises dans les années 1880, ils ont essayé de faire un cartel et tu avais un doux du Nouveau-Brunswick qui a comme tout cassé l'affaire puis qui s'amusait, puis il faisait des fortunes à casser le monopole parce que, d'ailleurs, quand tu casses un cartel, un cartel buster, c'est un gars qui fait la pièce. Si t'es celui qui casse un cartel, là, tu fais vraiment la pièce. Que, Écoute, quand qu on a l'exemple qu'on parlait cartel, tantôt... Un big deal, mais quand au Canada, puis je veux juste vous dire ça, quand au Canada, les lois ont fait à peu près la même chose sur les prix publics, puis tout ça, ben une des choses qui s'est passée, c'est que tu peux plus facilement attaquer un cartel de l'extérieur. En fait, des fois, tu n'as même plus besoin de permettre aux gens de se rencontrer pour faire de la collusion, parce que les prix sont publics. Fait que tant qu'on qu est des chums, qu'on est dans le même club de golf. Puis, tu mets tes prix en public, on peut juste être des amis puis se, se regarder entre nous autres puis pas mal se polisser de manière suffisante ou du moins s'enfuir avec un petit peu de collusion. Fait que les lois sur la concurrence sont beaucoup plus souvent instrumentalisées contre la concurrence, contre les attaques contre des firmes dominantes, contre l'innovation. Euh, puis là, l'exemple des K-Cops, c'est un magnifique exemple que, que tu viens de donner.
0: Écoute, je continue dans le rapport euh, que je vais copier justement là, à Frank bientôt. Euh, on parlait tantôt euh, de, des bureaux euh, d'ingénierie. Bien, tu en as un exemple là. Le bureau de la concurrence se, fait, se félicite, autrement dit, d'avoir déposé des accusations cri criminelles dans le coin de Gatineau euh, sur des, des gens qui ont, qui ont comploté pour manipuler les prix avec la ville de Gatineau. On parle du groupe Génivar à ce moment-là. Donc, tu es vraiment dans une situation où est-ce que ce qu'on disait, c'est exactement ça. On, on a limité yep. les firmes québécoises qui peuvent participer sous des, des appels d'offres. Après ça, ils font une forme de collusion. puis Le bureau de la, co de la concurrence, lui, il est tout content. Il dit « on fait des accusations criminelles », mais il ne va pas à la source. Il ne se rend pas au point de dire « ouais mais là, vous avez un problème avec la concurrence, c'est que okay. dans vos appels d'offres, vous vous limitez à des firmes québécoises, ça favorise… » Le cartel, ça favorise la collusion, vous devriez arrêter ça. Ils ne vont pas là. Ils vont se contenter des accusations de criminelles pour intercepter les joueurs. Au lieu de faire du policing, ce serait beaucoup mieux de faire du préventif et de dire, bien là, ouvrez vos offres à de l'engineering qui viendrait de l'Ontario, des États-Unis. C'est pour,
1: de la... pour ça que tantôt, quand je disais à la fin, la meilleure suggestion qu'on devrait faire, ce n'est pas de ne pas rien faire face au cartel, c'est de donner, de changer massivement la mission du bureau de la concurrence quitte à l'abolir au complet, si tu si libéral comme moi, là, pas comme André Pratt, euh, parce que, tu sais, apparemment, <rire> j'ai le monopole, de... la monopole non. du libéralisme. alors ah Vincent, <rire>
2: il te le dit, toi, tu pas un libéral, tu un libertaire.
1: Oui, c'est ça, parce que libertaire, ça veut juste dire... Un... Libertaire, pour ceux qui ont de la difficulté à comprendre, c'est un truc sexuel, OK?
2: Bon, ça, c'est libertin, ça, Oui, non, oui. Non, mais...
1: Libertaire, tu une version sexuelle de libertaire. Ouais. Écoute, je connais assez mon libéralisme, je euh, oh oui, suis sûr, que... sûr que si tu demandes, tu donnes des trois mots à André Pratt, le libertaire, libertarien, puis libertin, je suis sûr que pour lui, c'est des synonymes. Euh, alors que c'est trois choses massivement différentes. Ouais, ouais, c'est euh, ça. Mais en tout cas, euh, le, 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 le point, c'est que si tu devais donner, tu ne devrais pas avoir de politique de la concurrence autre que de ne jamais mettre des barrières dans les, dans, dans les, dans les, dans les pas de l'industrie. Donc, pas de barrière à la concurrence, pas de tarifs, pas de quotas à l'importation, pas de permis de producteur, pas de permis de... S'il y a une justification pour un permis, il faut que ça soit sur des critères de faillite du marché, des failles du marché comme des problèmes d'inspection alimentaire, des dangers pour les consommateurs, des asymétries d'information, des choses là qui sont le standard du minimum minimal de ce que l'État doit faire parce que la société a de la difficulté à le faire. Mais si, mettons, on ne peut pas avoir cet idéal-là, qui est l'idéal libéral un peu ici, là, mais ça devrait dire que le bureau de la concurrence devrait avoir exclusivement le mandat d'enquêter sur des cas de collusion. Et dans tous les cas de collusion, de mentionner quelles sont les origines de ça et d'avoir la liberté de critiquer l'État. Parce que si tu regardes, puis Yann, je suis sûr qu'il peut le trouver, si tu trouves la loi sur le bureau de la concurrence, il y a une section qui s'appelle les exemptions. Et dans les exemptions, il y a plusieurs industries qui ne peuvent pas être soumises à des enquêtes du bureau de la concurrence. Dans le passé, il y avait l'industrie du taxi à cause des permis. Tu avais, et tu vois encore, l'industrie laitière. Pour quelle raison La gestion de l'offre? Ah oh non! Euh, la production, euh, avian production, donc les, les oiseaux, les poulets, entre autres. Tu as plein d'industries qui sont exclues de la collision. Les monopoles d'État sont aussi exclus <rire>
2: euh,
1: de la section collision. Euh, ça veut
2: dire que techniquement, tu pourras avoir le bureau de la concurrence qui s'attaquent à des gens qui font concurrence à l'État. <rire> je suis sûr qu'il y a un cas de figure qui est possible. Oui, mais c'est ça, <rire> moi ça,
1: la loi, que je, la, la modification que je ferais. C'est que le bureau de la concurrence a le droit, de. Donc, tu prends leur dernier rapport qu'ils ont fait sur les épiceries, qui était un torchon, soit dit, en passant. C'était le rapport le plus torchon qu'il n'y avait pas. Un graphique, trois, trois mois de données. C'était un torchon. La personne au bureau de la concurrence qui a publié cette étude-là, si elle est un économiste, je lui demande de retourner sur les bancs d'école pour recommencer au complet ce qu'elle a fait, parce que c'était un torchon. Oh,
2: c'était peut-être un économiste euh, comme ceux que, qui avaient signé la feuille, là, la pétition. Oui, c'est ça. C'est probablement économiste, un économiste
1: ouais. de l'IRIS. Ouais. Euh, quote un quote unquote, quote un quote 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 économiste. J'aime ouais, beaucoup ça. de citations ouais, de quote-mark autour de ça. Mais euh, dans ce rapport-là qui était mentionné, moi, ce que j'aurais ajouté, mettons, je l'aurais fait comme faux, faut, de un, euh, puis de deux, j'aurais une section qui aurait mentionné tous les trucs sur les permis d'épicerie sur euh, les barrières à l'importation de certains produits intermédiaires au Canada qui font en sorte que tu as plus de concentration, disons, dans le secteur de la transformation, donc que tu as des points focaux, ce qu'on appelle, de, de faciliter des firmes de peut-être se coordonner entre elles sans avoir à se coordonner formellement. Euh, donc, je dirais juste de faire tous les inventaires. Comme ça, le politicien, s'il si décide de vouloir fesser sur les industries, il dire Ah, c'est des méchants, le cartel du pain! Euh, » Même si je n'ai pas étudié le cartel du pain en détail, ben, le politicien serait obligé de prendre le rapport au complet et de dire « Ouais, mais moi aussi, je me fais critiquer parce que j'aime ça les tarifs oh, ouais. puis la, la production alimentaire locale puis d'interdire les, les étrangers, les méchants, les méchants qui ont des kippas et des choses comme ça, de venir vendre ici. Oh, » Oui, oui, oui. Fait que, euh, j'aimerais ça que le bureau de la concurrence ait le mandat de pouvoir critiquer directement le gouvernement sur comment est-ce qu'il a facilité la collusion. « bon euh, happen. happen. Mais ça, ça serait l'idéal de, 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 comment, de, de comment modifier la loi sur, sur la concurrence au Canada.
2: C'est... <coughs> Écoute, c est, c est... ça sert à quoi d'avoir un truc de même si, dans le fond, les endroits où il y a le plus de, de collusion puis qu'il n'y a pas de concurrence, ton mandat s'arrête là,
1: t'sais. Ben écoute, ça permet... Je ne sais mais...
2: pas, là. c'est comme si tu disais à quelqu'un « Toi, tu es chargé d'enquêter sur les inconduites sexuelles dans le milieu du cinéma, mais Harvey Weinstein, là, fait comme si tu n'avais rien vu.
1: » Oui, c'est ça. <rire> ça. Ça semble à ça pas mal. Mais écoute... Je pense formellement que quand tu regardes les origines des bureaux de la concurrence, dans tous les cas, c'est né dans des batailles politiques entre des politiciens, entre eux, et via des, des, des industries privées, des « interest groups », des groupes d'intérêt, ouais. qui instrumentalisaient le débat à leur fin personnelle. Mais ça n'a pas changé aujourd'hui. L'origine… Euh, tu ne peux pas changer la nature d'une agence publique ou de, de l'État. Mais Ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup de gens qui sont très conscients que ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent du bureau de la concurrence comme une manière de fesser sur l'adversaire. Regarde, PSPP, y a, je suis sûr qu'il n'y a pas lu aucun des rapports des bureaux de la concurrence. puis Il n'y a aucune connaissance de ce qui s'est passé derrière le cartel du pain. Il n'y a aucun lieu, aucun des articles peer-reviewed. Je suis qu'il n'y a eu aucune des missions, des briefs juridiques qui a été soumis. Mais, mais, c'est un bon un un bâton, mais c'est ça, ça fait un bon bâton avec l'article du journal 24 heures. By the way, Mathieu Carbache, j'attends toujours que tu te corriges ton article. <rire> euh, je ne m'attends ah, pas à ce que hum. tu le fasses, mais je m'attends à ce qu'un jour tu, euh... quoi qu'il n'y a pas posté depuis le, le, la, la, la rétorque.
0: Là, c'est un journaliste de
2: fond, c'est un article par semaine, là. come on, ouais. <rire> moi, c'est ça hey. que j'aime, c'est que depuis, depuis un bout de 25 quand il corrige du monde, il y a un 7-8 jours yeah. de silence, où ces gens-là sont comme, ils appellent tout le monde qu'ils connaissent. Qu'est-ce que je fais? C'est ma
0: pèses, contribution hein.
1: à la société de créer <rire> des moments de silence.
0: Hey, L'augmentation des Pendant budgets... Pendant que moi, je parle. <rire> L'augmentation des budgets le, du bureau de la concurrence, je le sortais tantôt, je disais, c'était quand même assez majeur, tout ça. Ils ont quasiment doublé le budget parce que mm -hmm. le budget total est rendu à 60 millions de dollars au bureau de la concurrence, et on parle de 399 employés à temps plein, yep. au niveau fédéral, je veux dire, oh. je suis en, en train de feuilleter leur rapport annuel, qu'est-ce qu'ils ont accompli dans une année, puis je trouve ça mince pour 400 employés.
1: Ah, écoute, euh, je te jure, moi, je, je serais fier d'être le, le nouveau commissaire à la, du bureau de la concurrence, je te couperais ça à 10 employés, puis tout ce que ça serait, c'est des études sur comment est-ce que le gouvernement met des barrières à la concurrence. Ça serait juste ça. Je promets d'avoir le bureau de la concurrence qui parle vraiment de concurrence.
0: Puis tu sais, il y, y a vraiment des affaires, les, les premières choses qui ressortent dans leur rapport, j'ai l'impression que c'est ce qu'un option consommateur ferait. Tu sais, réagir aux indications de perte de poids non fondées. Là, il y, y a eu faire avancer une enquête au cours des indications de perte de poids données par Nouveau Care Health Science au sujet de certains produits de santé naturels, puis... Mmh. – Oui, mais… – tu
1: vois ça, là, enfin, un autre affaire qui est mentionnée, puis ça, c'est aux États-Unis, souvent, il faudrait que je retrouve l'article sur ça, ça fait dix ans que je l'ai lu, si c'est pas plus. En fait, je l'ai lu quand j'étais au début de mon doc, fait que ça fait plus que dix ans. Euh, il regardait qu'est-ce qu'il faisait les initiations d'enquête sur certaines compagnies par le FTC, et c'était toujours après des reportages médiatiques. – oui qui rapportait quelque chose sur une firme dans le genre, pas toujours, mais une grande proportion des cas, c'était jamais proactif, c'était réactif à des histoires médiatiques. Mais en soi, puis là, c'est la question que moi je pose, puis je suis sûr qu'il y a de la recherche qui s'est faite, les rapports médiatiques, eux-mêmes, sont probablement suffisants pour créer le correctif. Parce qu'il ne faut jamais oublier que dans le monde qu'on ouais, est, je la, la réputation d'une firme, c'est tellement important. Pour... Il y a des firmes qui s'en foutent un peu, mais il y a plusieurs firmes qui ne s'en foutent pas du tout. Le fait qu'ils se font pogner à tricher une fois, ça veut dire qu'ils corrigent la chose immédiatement. Fait Après ça, le bureau de la concurrence, quand il vient intervenir, le problème a été déjà réglé par la publicité du journalisme, ben, de, peu, du reportage Un peu comme ce si qu'on
2: jasait, euh, si qu jasait, il y a une coupe de podcast avec la « Great Flation c'est que à, mané si ces gens-là si les mettons les épiciers là, ils volaient vraiment les gens là, les consommateurs ça mané ils se diraient ben là on est tannés d'avoir notre face dans le journal que tel politicien nous pointe du doigt et tout fait qu'on va changer des, ils changer, ils se corrigeraient eux autres mêmes sans qu'il y ait d'intervention du gouvernement parce que à mané pour eux autres c'est de la publicité vraiment négative jour yep. après jour c'est le gars de métro traînant en commission parlementaire qui se fait questionner puis euh, cuisiner par un député Alors, un du NPD. de NPD. Excuse par un paquet de clowns, ouais, c'est ça. Par un paquet de clowns, euh, on s'entend-tu que s'il y avait quelque chose à modifier, d'après moi, c'est la première affaire qu'il fait en sortant de là, là. En se disant, moi, mon but, c'est de ne plus jamais ben, revenir en ici. Fait, juste sur montant, la prémisse
1: que tu as des chances de te faire attaquer de manière législative et que tu perds des profits, ça ne vaut pas la peine. Si tu le fais, tu ne continues pas. Des fois, juste en parler en public, c'est suffisant pour avoir. Si mettons il y a, un il y a une, une méconduite, la discussion publique est largement suffisante. Euh, Puis d'ailleurs, ouais. ceux qui font des comportements absolument atroces à l'égard des consommateurs, plus souvent qu'autrement, c'est des petites opérations qui sont difficiles à détecter. Ils font très mal à quelques personnes, mais après, je veux dire, ils sont... les détectent pas. C'est eux qui font le volume de ça. Mais ceux qui sont parlés dans les médias, ça va être des cas extrêmes, comme, bon, là, j'exagère, mais Vincent Lacroix, ou euh, comment s'appelait la fille qui avait menti sur. Euh, puis l'AMF aussi l'avait fait l'enquête il y a une couple d'années.
0: Elle a fait des gains, là?
1: Ouais, quelque chose comme ça. J'oublie son nom, mais elle s'était faite pognée. C'est une affaire de plusieurs dizaines de millions qu'elle avait faite. Tu, sais, tu les prends toutes, ceux-là. Là. Tu vas te retrouver avec eux que les médias vont prendre. Puis c'est ceux qui ont probablement des gros montants impliqués. Mais si tu prends dans le volume total des crosses qui sont faites contre des consommateurs qui se font euh, attaquer par des firmes qui se comportent mal ou par des firmes qui essaient d'exploiter une situation unique où ils ont une sorte de mini-pouvoir de marché, slash mini-monopole, ou situation dans laquelle le consommateur n'a pas beaucoup d'options de sortie, Mais tu vas voir, ça va être tous des tricheurs de petite taille qui peuvent s'enfuir avec facilement, mais ouais. qu'ensemble, ils ont un volume gigantesque. Mais ce n'est pas de eux qu'on parle, mais eux, ce n'est pas les, les, les cas typiques, ce n'est pas sur ceux qu'on qu casse du sucre. En fait, on va décider de casser du sucre sur les vétérinaires puis des choses comme ça là, tu peux t'indigner ouais. un peu, mais souvent, là, les, ce qu'on pourrait appeler le, la politique de la concurrence, là, quand je dis politique, c'est l'univers politique, pas le, les lois oh sur oui. la concurrence. La politique de la concurrence, ce que c'est, c'est plus de l'économie, c'est un « walking stick » que tu frappes l'autre avec pour faire des points politiques contre ou pour quelqu'un. Euh, il y a beaucoup de malhonnêteté dans ces conversations-là.
2: Ouais, je suis pas mal sûr que si tu regardes le output que produit, mettons, la Fédération canadienne des contribuables versus le bureau de la concurrence, d'après moi, euh, on est capable d'arriver à des meilleurs résultats avec beaucoup moins d'employés, parce qu'eux autres ne se limitent pas au gouvernement. Ils je se pas que Nicolas
1: Gagnon et Renaud Brossard, dans leur temps à la Fédération des contribuables canadiens, ont beaucoup plus aidé les consommateurs. Que le bureau de la concurrence dans la dernière ah. trois décennies. Ouais, je te vrai. garantis. Parce qu'à un moment donné, euh, critiquer le gouvernement sur ce qu'il fait pour réduire la concurrence, ouais. ça a probablement plus d'effets positifs qu'autre que chose. Si ça amène à une mini-baisse de taxes, si ça amène à l'élimination d'un tarif, probablement plus bénéfique dans le net.